0: bij een aflevering van mijn podcast. En vandaag wil ik delen over dankbaarheid. Ja, en wat er precies gaat ontstaan. Nou, dat, uh, dat merken we vanzelf wel. En ja, dankbaarheid, waarom juist nu? Het grappige is dat een goede vriendin van mij een tijdje terug mijn appje had gestuurd van Goh, Danielle doe ook gauw eens wat over dankbaarheid in je podcast, want ze had iets persoonlijks meegemaakt, waardoor zij weer zo kon voelen wat het met je doet als je je dankbaar voelt. En uh, ze schreef juist nu, in deze tijd, is het zo fijn om ons ook dankbaar te kunnen blijven voelen. En uh, ik zei, ja, tuurlijk ga ik een keer doen. Het is een heel belangrijk onderwerp en uit eigen ervaring weet ik ook dat zeker op de momenten dat het leven juist heel erg tegen zit. Het heel fijn is om je te kunnen verheugen over de dingen die er wel zijn. En daar ook van te genieten en daar ook dankbaarheid voor te kunnen voelen. Het doet iets met je gemoed. Maar goed, wat ik niet kon weten is dat ik, nou ik denk tien dagen later, nog niet eens. Ja, zoiets. Ik weer echt heb mogen voelen wat dankbaarheid betekent. En dat heeft te maken met de ongelooflijke vrijgevigheid van mensen die ik heb mogen ervaren. Ik zal je even een beetje uitleggen waar ik het over heb. Sinds een paar dagen wonen er uh, zeven mensen uit de Oekraïne bij ons... En nou, het is niet helemaal waar, want bij ons, dat is dus bij mijn partner en bij mij, maar de praktijk is gewoon heel simpel. Ik woon in mijn eigen huis met mijn kinderen en hij woont in zijn eigen huis en wij wonen vijf minuten fietsen van elkaar vandaan en wij wonen in wezen samen in twee huizen. Daar komt het op neer. En hij heeft heel genereus zijn huis opengezet voor zeven mensen uit Oekraïne. Ja, waarom zeven? Dat is me ook wel gevraagd. Waarom niet vier <laughs> of zo? He, zeven niet een beetje veel. Dat ja, dat is um, het maximale wat hij kon bieden. En uh, ja, heel praktisch. Hij heeft zeven extra bedden. En of ruimte voor zeven extra bedden, daar komt het op neer. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Nou, of misschien ook niet, voor sommigen wel. Nou, voor mijn partner is dat dus heel makkelijk gezegd. En uh, ja, uh, alleen ja, de dagelijkse praktijk is toch anders. Want ze komen, deze mensen komen met heel veel um, vragen. Verdriet, angst. Uh, de taal is natuurlijk een barrière. Uh, geld. Nou, eigenlijk alles wat je maar hebt om je zekerheid aan te Um, um. aan ja, op te hangen, dat is er bij hun gewoon nu niet. Gewoon niet. Maar en over dat geld gesproken, en ik kom zo op dat dankbaarheid, daar maakte ik me wel een beetje zorgen over. Want ik dacht, ja, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan wij op een duurzame manier, in ieder geval voor een paar maanden, voor twee maanden of zo, hoe gaan wij het financieren? En uh, ik dacht, ja, ik ga gewoon een crowdfunding opzetten. Dat kan vast niet zo moeilijk zijn. Ik had het nog nooit al gedaan. Maar ik, ik heb me daar even in verdiept. Nou, binnen een uur had ik uh, een pagina gemaakt, gedeeld op Facebook en op LinkedIn. En weer een uur later had ik al 800 euro ontvangen. Nou dat is. Ik was echt. Nou, ja, ik kon het gewoon niet geloven. Ik hoopte namelijk dat ik binnen twee dagen 300 euro zou krijgen. Zodat ik zeker wist dat alle boodschappen van die week... dat dat geregeld zou zijn. Maar er kwam veel meer. Aan het einde van de dag hadden wij ons doel behaald. Wisten wij dat wij de twee maanden zouden overbruggen. Zouden kunnen overbruggen. En uh, was er door deze crowdfunding ook aandacht gekomen... voor allerlei praktische vraagstukken. Dus voordat ik het wist heb ik uh, gymschoenen gekregen voor twee vrouwen. Um, er kwam uit het netwerk ook um, een, een, de man van de, een oud-studievriendin van mij... die uit Polen komt en Pools en Russisch spreekt. Nou, dan kan je dus kennelijk al je behoorlijk redden weer met mensen uit de Oekraïne. Die talen liggen toch vrij dicht bij elkaar. Hij ging meteen mee de volgende dag naar een uh, ziekenhuisbezoek. Een van de gasten die we hebben, die heeft problemen met zijn hart... En mijn partner had kunnen regelen dat hij uh, al heel snel een cardioloog kon zien. Ook daar was ik onwijs blij mee. Dankbaarheid dus. Ik voelde me zo ongelooflijk dankbaar. Dat in zo'n korte tijd zoveel mensen genereus hadden gedeeld. En ik kon ook... Uh, op de donatielijst zien wie er allemaal had gedeeld. En heel veel mensen hebben dat anoniem gedaan. Maar dan zie je toch die e-mailadressen. En daar kan je wel heel wat uitwijzen worden. En ik zag daar namen voorbij komen van mensen. Nou, die ik al geen jaren had gesproken. Ik zag uh, een oude liefde. Dat ook heel grappig. <laughs> ik zag um, familieleden, collega's. mensen van heel vroeger. Um, ja, ik kan er gewoon weer geraakt door worden. En dat is wellicht ook het positieve wat ik heb ervaren. Dat als je in zo'n crisis met elkaar staat. En, en laat ik ook meteen dat benadrukken. De crisis die wij dan hebben met het logistieke en het financiële. Van hoe gaan we dit gewoon managen de komende weken en maanden. Voor deze mensen is natuurlijk van een hele andere aard. Dan waar heel veel vluchtelingen in zitten. Ehm... Um, nou ben ik mijn eigen draad even kwijt, dat wilde ik nou ook weer zeggen. Oh ja, uh, ik wilde zeggen, de dankbaarheid die ik kon voelen dat er dus zoveel mensen genereus helpen en dat dat voor mij het positieve is van deze crisis, dat je dus kunt ervaren hoe je met elkaar gemeenschapszin kunt creëren en hoe je met elkaar elkaar kunt dragen en dat iedereen dat ook doet vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden. Ja, dus ik heb ook mensen gehad die zeiden, ja, ik heb niet zoveel geld. Ja, dat, dat heel, ja, het gaat ook om de intentie. En ik weet dat voor de een 5 euro echt heel veel geld is, relatief gezien. En de ander die misschien 300 euro heeft gedoneerd, dat is in absolute zin heel veel geld, maar voor die persoon qua... Verhoudingen lang zo zwaar drukkend niet, zo zwaar wegend niet als die 5 euro. Dus ik, ik, um, um, het gaat erom dat iedereen vanuit, vanuit eigen mogelijkheden precies dat bijdraagt wat op dat moment passend is. En dat zat in ons geval ook heel veel op praktisch hulp. He, dus één buurvrouw van mijn partner, ze kende elkaar helemaal niet... maar doordat deze crowdfunding ook was gedeeld in, de, in het netwerk van de buurt... He, zo hebben ze elkaar leren kennen. Nou, die heeft meteen aangeboden om uh, een avond voor deze mensen te koken. Dat is gewoon zo waardevol. En weer een andere buurvrouw, die zei... joh, heb je eigenlijk wel genoeg uh, uh, lakens, linnengoed, beddengoed? Uh, uh, nee, nee, eigenlijk niet. We hadden precies voor elk bed... Een laken en een kussensloop, hè, bij wijze van spreken. Maar praktisch van... Uh, ja, die bedden moeten ook een keer verschoon worden. En kan je wel in één keer uh, zeven... Nou goed, ik zal je niet zoveel vermoeien met al die praktische dingen. Maar hoe mooi is het dat, dat dan iemand uit de straat... Die je verder helemaal niet kent en je zegt... Goh, heb je eigenlijk wel genoeg uh, lakens op je bed? Voor op al die bedden? Nee, ja, top. Dat uh, regel ik voor jou. Dat. Nou, dankbaarheid heb ik dus echt weer heel erg mogen voelen in wat je voor elkaar kunt betekenen, hoe je het samen kunt doen. En dat brengt me meteen op het andere stuk wat ik hierover wil delen. En dat is dat dankbaarheid zo'n ongelooflijke hoge frequentie in zich draagt. Nou, als je echt, echt je dankbaar kunt voelen, dan... Uh, ja, hoe kan ik dat nou omschrijven? Oh, dat is echt wel lastig. Van welke woorden kan je daar nou aan, uh, aan verbinden? En natuurlijk heb je daar ook weer gradaties in. Ik kan bijvoorbeeld me heel erg dankbaar voelen dat ik de tijd heb om gewoon heerlijk even in de zon op een bankje te zitten en een kopje koffie te drinken. Gewoon die vrijheid. Ah, oh, daar kan ik me echt super dankbaar voor voelen. Maar de dankbaarheid die ik, die ik na deze crowdfunding voelde was van een andere orde. En ik probeer nu de juiste woorden te vinden voor wat ik toen voelde. En dat is toch um, alsof je vleugels krijgt. Alsof je lichter wordt. Het is echt het echt bewustzijn dat alles goed is. Hoe bizar ook, en zeker in deze situatie waarin ik dus in de ogen van deze mensen kan zien dat het helemaal allemaal niet goed is. En voorlopig is het ook allemaal niet goed. En ze hebben veel familieleden daar moeten achterlaten. Waaronder mannen, jonge zonen, die daar wellicht straks ook moeten vechten. Ze staan in ieder geval paraat. Nou, ik, als moeder zijnde kan ik me gewoon niet eens voorstellen wat dat met je doet. En toch kon ik voelen dat als je echt je dankbaar kunt voelen, als je echt die emotie, dat, die sensatie helemaal door je lichaam laat stromen, dat dat een hele, hele hoge frequentie is, waarin in wezen alles gewoon helemaal klopt, oké okay is. Alsof alles puzzelstukjes precies passen. Ik denk... Ik denk dat het dieper raakt aan eenheidsbewustzijn. Ik weet dat helemaal niet zeker, maar dat is nu toch de gedachte die in me opkomt. Laat ik het zo zeggen, ik was heel erg blij dat ik weer zo tot op mijn bot, echt op celniveau, tot in mijn tenen kon voelen wat het betekent om je dankbaar te voelen. En daar kon ik me vervolgens ook weer heel dankbaar voor voelen. Omdat het helemaal niet makkelijk is om je voor te stellen. Ja, wat, hoe voelt dat nou eigenlijk dankbaarheid? Ja, en daar zit gewoon een hele mooie aanvaarding in. Van wat er in dat moment is. En hoe eigenlijk alles zich daaromheen. Zich vouwt. Ik denk... Dat ik zo nog het dichtst erbij de buurt kom. En tegelijkertijd merk ik ook dat woorden ook wel tekortschieten. Nou, heb jij toevallig gedoneerd of heb jij op een andere manier bijgedragen? Ik, ik probeer nog iedereen persoonlijk te bedanken. En dat gaat natuurlijk ook allemaal niet helemaal lukken, want ik ken ook niet iedereen. Dus ik moet nog even uitvogelen hoe ik dat ga doen. Maar ben jij iemand geweest die. Um Weet waar ik het nu over heb, omdat, je, omdat jij die kwaadvulling uh, hebt gezien en hebt, uh, uh, daaraan bij hebt gedragen. Weet dan dat ik er echt onwijs blij mee ben. Dat mijn partner ook echt zich ontzettend gesteund voelt en gestut. En dat deze zeven mensen ook zo ontzettend blij zijn. Misschien ook wel mooi om daar nog iets over te delen. We hebben uitgerekend van... Uh, Um, hoe kunnen we nou, wat hebben we nodig aan boodschappengeld, nu ook, we hebben ook dingen bij de voedselbank kunnen halen, dus daar ligt nu ook een connectie. Uh, dus we hebben het zo goed mogelijk proberen te berekenen. Wat is er nodig voor een groep van zeven? Nou, dan ook met leefgeld, we hebben al gekeken, de overheid gaat natuurlijk ook bijspringen Nou, wat zijn die bedragen en hoe verhoudt zich dat naar gezinnen. Even voor je beeld, we hebben twee uh, we hebben eigenlijk vier huishoudens, dus één gezin, en dat gezin bestaat uit drie generaties. En we hebben een oude echtpaar die hier los van staat, en dat is eigenlijk de andere, het andere gezin. Maar we hebben dus gewoon ook gekeken van hoe, hoe verhoudt zich dat, hè? Want, want het is niet zo dat elke, elk individu straks... ...van de overheid hetzelfde bedrag krijgt. Dat wordt ook wel verrekend van ben je minderjarig of ben je onderdeel van een huishouden. Nou, dat hebben wij dus ook geprobeerd alvast eh, enigszins na te bootsen. We hebben ook gekeken dus naar persoonlijk leefgeld en naar dus gemeenschappelijk boodschappengeld. We gaan dat gewoon elke week doen. Dus elke week eh, contant geld opnemen, dat weer verdelen. Heel fijn dat de voedselbank... Dat dat ook geregeld is, dat gaat dan weer via de, een stichting die, uh, die, die ons ook deze mensen heeft gebracht. Dus samenwerking gebeurt er nu op alle, op alle vlakken. En wat ik zo mooi vind is dat deze mensen nu ook weer uh, zelf wat meer controle terug kunnen krijgen... He, dus dat je zelf kan bepalen, oké, okay, dit is het geld wat er is, ik kan nu naar de winkel en ik kan nu dit kopen en ik ga hier dit van koken voor de hele groep. Het is heel erg klein, maar ik denk wel een hele belangrijke basis en ik vind het heel erg fijn dat we dat nu, juist door al deze donaties, dat we deze basis uh, nu kunnen bieden. Naast gewoon even heel praktisch een dak boven hun hoofd en een bed met schone lakens, <laughs> dankzij de buurvrouw. <laughs> Um, ja, misschien is het voor nu ook wel even genoeg. Dus, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden.